0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Otto Group Podcasts. Schön, dass ihr reinhört. Woran denkt ihr als erstes, wenn ihr New Work hört? Ich denke an hybrides Arbeiten, geteilte Arbeitsplätze, aber vor allem an Flexibilität und Selbstbestimmung. Wir haben uns als Kommunikationsteam darauf verständigt, zwei Tage ins Büro zu kommen. Welche das sind, entscheiden wir selbstständig. Und genau das weiß ich sehr zu schätzen. Doch natürlich ist New Work viel mehr als nur die Frage, wo wir arbeiten. Und genau da geht die Schere auf. Denn nur ein Viertel aller deutschen Erwerb kann überhaupt zwischen Remote, Hybrid und Präsenzarbeit wählen. Für Menschen in der Logistik, im Einzelhandel oder der Pflege sieht die Arbeitsrealität also ganz anders aus. In der Otto Group mit ihren diversen Geschäftsmodellen arbeiten natürlich auch viele gewerbliche Kolleginnen. Sie bringen beispielsweise Bestellungen bis zu eurer Haustür, beraten euch im Laden vor Ort oder sorgen dafür, dass die Lager immer gut gefüllt sind. Auch in diesen Bereichen, in denen mobiles Arbeiten nicht per se möglich ist, schafft die Otto Group Gestaltungsspielraum, denn wir wollen ein modernes und attraktives Arbeitsumfeld für alle Beschäftigten schaffen. Doch was bedeutet das? Wie sieht New Work in der Otto Group beispielsweise in der Logistik aus? Darüber spreche ich heute mit zweien, die sich mit dieser Frage schon lange beschäftigen. Vanessa Eller und Eileen Matysiak. Vanessa verantwortet als Senior-Projektleiterin das Thema Kulturwandel at Logistik. Die Initiative zielt darauf ab, eine Logistikarbeitswelt auf Augenhöhe zu schaffen, um so eine Win-Win-Situation für Beschäftigte und Organisationen herzustellen. Dabei begleitet Vanessa ihre KonzernkollegInnen, die sogenannte Kulturwandel-at-Logistik-Community, dabei einen gemeinsamen Maßnahmenrahmen umzusetzen und so die Arbeitsrealität von ca. 14.000 gewerblichen Kolleginnen weiterzuentwickeln. Eileen ist Teamleiterin im Workforce Management bei Hermes Fulfillment. Sie verantwortet den Rollout von Workforce Management Systemen bei der HF und achtet dabei auf die Standardisierung und Digitalisierung der Planungsprozesse in der Logistik. Die Einsatzplanung, die dezentral an den Standorten erfolgt, ist ein wichtiger Schlüsselfaktor, damit alle Arbeitsläufe in der Logistik reibungslos funktionieren. Ein extrem wichtiges Projekt ist dabei die Atos-App, die Eileen und ihr Team in den Fulfillment-Betrieben ausgerollt haben. Doch dazu gleich mehr. Und damit nun genug der Vorrede. Lasst uns ins Thema einsteigen. Hallo Vanessa, hallo Eileen, Schön, dass ihr euch die Zeit für den Podcast nehmt. Schön, dass wir hier sein
1: dürfen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir wollen ja heute
0: über das Thema New Work in der Logistik sprechen, darum interessiert mich natürlich zuallererst, was kommt bei euch in den Kopf, wenn ihr an New Work denkt und hat sich das eigentlich auch verändert durch eure Arbeit in der Logistik? Vielleicht, Vanessa, magst du anfangen?
1: Ja, sehr gerne. Wenn ich an New Work denke, dann denke ich natürlich auch an schöne Büroflächen und Obstkörbe und das, was man so kennt, aber bestenfalls ist das ja nur die Spitze des Eisbergs und deshalb denke ich vor allem an eine Arbeitswelt, in der sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja geschätzt fühlen, man ihnen vertraut und in der es eben entsprechende Rahmenbedingungen gibt. Und ja, da braucht es in meinen Augen aber auch tatsächlich gar keine Unterscheidung so zwischen kaufmännischen und gewerblichen Kolleginnen und Kollegen, also zwischen denen, die am Schreibtisch sitzen und denen, die ja die Retouren bearbeiten zum Beispiel. Und wie ist das bei dir? Ja, wenn ich an New, New Work denke, dann denke ich an
2: Flexibilität. Alles, was man so aus den administrativen und kaufmännischen Bereichen kennt. Und wir nennen es in der Logistik gern der Blick in den Elfenbeinturm, wo alles schön ist, wie du es auch sagst. Das Vanessa, die schönen Büros. Doch in der Logistik im gewerblichen Bereich prägt sich das einfach anders aus und zeigt sich auch anders. Beispielsweise denke ich, wenn ich in die Logistikbetriebe schaue, an Kulturwandel, an Füreinander, an We, an unsere Konzepte, wie wir als Führungskräfte mit den Mitarbeitern agieren wollen und dort einfach mehr Flexibilität und Gestaltungsfreiraum den gewerblichen Kollegen und Kolleginnen zur Verfügung stellen wollen. Und ja, da geht es vielleicht auch um schöne Büros oder nette Erholungsflächen, aber vielmehr darum, wie kann man den Arbeitsalltag angenehmer, effizienter gestalten, sodass die Kollegen in der stupiden Arbeit, die sie doch teilweise erledigen müssen, einfach ja, eine schönere Zeit auf Arbeit auch verbringen können.
0: Also schon auf jeden Fall eine deutliche Prägung sozusagen durch das Umfeld. Absolut. Du hast gerade schon ein wunderbares Stichwort genannt und zwar Kulturwandel. Vanessa, du bist ja Senior Projektleiterin bei Kulturwandel at Logistik. Kannst du uns mal erzählen, was umfasst die, diese Initiative und was sind eigentlich eure Ziele damit?
1: Ja, sehr gerne. Genau, da hattest es ja im Intro tatsächlich schon so ähm, erwähnt. Das Herzstück von der kulturwandel -at logistik initiative ist die sogenannte kulturwandel -at logistik community Und das sind im Grunde die Kolleginnen und Kollegen aus unseren Betrieben, die lokal für das Thema Kulturwandel verantwortlich sind und auch so die zugehörigen Geschäftsführungen oder Betriebsleitungen, also eben die Führungskräfte. Und ähm, da würde ich tatsächlich gerne ein bisschen zur Historie dieser Community erzählen. Wo kommt die eigentlich her? Wie hat sich diese Initiative aus Gebildet. Und tatsächlich war das so ein ziemlicher Selbstläufer. Das war 2018 in etwa. Da hat sich ähm, im Rahmen so von dem übergeordneten Kulturwandelprozess in der Otto Group eine Gruppe von Personen zusammengefunden, die eben aus diesem Logistikumfeld kam und die gesagt hat, das ist ja alles schön und gut mit dem Kulturwandel. Das ähm, sind interessante Ansätze. Wir möchten gerne uns ebenfalls in diese Richtung bewegen. Aber das, was ihr da so für die kaufmännischen Kolleginnen und Kollegen macht, irgendwie diese Workshops und so... <lacht> das ist irgendwie nicht so richtig das, was hier bei uns das Dringendste ist, sozusagen. Das ist eben nicht diese Art von Kulturwandel, über die wir sprechen, die wir hier brauchen, weil eben die Rahmenbedingungen so unterschiedlich sind, weil die Tätigkeiten so unterschiedlich sind. Genau, deshalb hat sich diese Gruppe von Personen dann eben zusammengefunden und auf den Weg gemacht und die haben Betriebsbesichtigungen gemacht, externe Betriebsbesichtigungen, haben überlegt, was sind Vorreiter in diesem Thema, welche Betriebe gibt es, die dafür bekannt sind, wirklich weit zu sein, was du dieses Thema Zusammenarbeit, Organisationsentwicklung, Kultur angeht, sind zurückgekommen mit einem Koffer voll Maßnahmen, beziehungsweise von Ideen eigentlich erstmal. Und die haben wir dann eben zusammen dann doch geworkshopt und daraus eine Art Maßnahmenrahmen erstellt. Und dieser Maßnahmenrahmen, das ist eigentlich ganz spannend, weil das ist sozusagen ein weiterer fundamentaler Bestandteil von der Initiative, denn man hat sich vorgenommen, quasi diesen Maßnahmenrahmen gemeinsam als Otto Group im Kollektiv umzusetzen. Was meinst du denn
0: konkret damit, wenn du sagst, dass wir das im Kollektiv umsetzen? Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Die Community zeichnet aus, dass sie sich gegenseitig unterstützen möchten, voneinander lernen möchten, Kräfte bündeln möchten, über quasi diesen gemeinsamen Maßnahmenrahmen auch eine gemeinsame Sprache sprechen und gleichzeitig aber die Umsetzungsverantwortung lokal verortet ist. Das ist wirklich ein ganz essentieller Punkt. Also da gibt es irgendwie keine zentrale Steuerung, keine One-Size-Fits-All-Lösung, sondern wirklich ganz individuelle Lösungen. Und so haben wir eine gemeinsame Richtung. Die Themen überschneiden sich, aber es gibt eben doch diesen einen gemeinsamen Nenner. Und das Ziel, wieso wir das alles überhaupt machen, ist, dass wir in Richtung tja, einer Logistik-Arbeitswelt auf Augenhöhe uns bewegen möchten. Das Gute ist tatsächlich, dass wir dafür keine 180-Grad-Drehung brauchen als Otto Group, weil wir hatten den Menschen ja schon immer ganz stark im Fokus. Und gleichzeitig wissen wir aber heute ganz viel mehr noch über diesen Zusammenhang zwischen Wettbewerbsfähigkeit, Performance, Leistungsfähigkeit eben auf der einen Seite und quasi zufriedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denen man was zutraut, denen man Informationen zur Verfügung stellt. Und so weiß man, dass es eben einen starken Zusammenhang zwischen diesen Themen gibt. Da deshalb lohnt es sich, an dieser kulturellen Ebene zu arbeiten, weil so natürlich in Summe die Arbeitsergebnisse besser werden. Und das ist natürlich auch ein Ziel. Also wir machen das nicht, damit alles schöner und besser wird, sondern natürlich, damit wir weiterhin Bestand haben als Organisation. Aber gleichzeitig schließt es sich eben mit dieser humanistischen Perspektive nicht aus. Und das ist das Schöne. Und am Ende geht es sozusagen um drei Dinge, die quasi dieses Arbeitsumfeld am Ende prägen sollen. Wir haben einmal so dieses Thema der Sinnhaftigkeit der Arbeit, dass natürlich zum einen erstmal wir den Anspruch haben, dass Tätigkeiten sinnhaft gestaltet sind. Das ist so die Grundvoraussetzung. Dann aber natürlich auch, dass die Kolleginnen und Kollegen das auch erkennen. Also es muss irgendwie auch natürlich vermittelt werden. Welches, welche Stellschraube bin ich denn jetzt eigentlich in diesem großen Gesamtkonstrukt? Wir haben eine sehr lange Wertschöpfungskette. An welcher Stelle bin ich da verortet? Was passiert vor mir? Was passiert nach mir? Also so dieses Verständnis für den Gesamtzusammenhang. Dann haben wir das Thema Verantwortung für die Ergebnisse der Arbeit, die natürlich irgendwie gegeben sein muss. Bedeutet, natürlich braucht es einen gewissen Verantwortungsbereich, der mir irgendwie zugeschrieben ist. Denn nur so kann ich dann wiederum Kenntnis über die Ergebnisse meiner Arbeit haben, was wiederum eben dazu führt, dass ich die Möglichkeit habe, eben den Erfolg mir zuzuschreiben und eben auch die Performance, wenn ich sie bringe. Was in Summe alles natürlich zu mehr Motivation, mehr Zufriedenheit, mehr Innovationskraft etc. führt. Genau, und so sprechen wir aber eigentlich, wenn man das so ein bisschen ähm, tiefer betrachtet, wirklich über eine Art Haltung, über ein Menschenbild, weil wir davon überzeugt sind, dass die Kolleginnen und Kollegen Expertinnen sind für ihre Tätigkeiten und dass sie eben entsprechende Rahmenbedingungen verdient haben. Bedeutet, dass sie zum Beispiel ähm, ja, alle Informationen kriegen, die ihnen zustehen.
0: Kannst du da vielleicht mal ein plakatives Beispiel nennen, was damit gemeint ist? Wir haben
1: eine Maßnahme umgesetzt, das ist ein 5 minuten Schichtmeeting. meeting Das bedeutet, dass quasi man im Rahmen eines routinierten Formates notwendige Infos und Transparenz ähm, vermittelt, aber auch das Raum für Dialog wirklich entsteht. Also, dass die Kolleginnen und Kollegen sagen können, mein Drucker ist kaputt, ich bin nicht arbeitsfähig dass sie sagen können, der Scanner funktioniert seit zwei Tagen nicht richtig. Können wir mal irgendwie die Hardware prüfen? so. Und wichtig ist ja gerade in der Logistik, wo kein Raum dafür geschaffen wird, da wird das nicht passieren. Weil die können halt nicht von dem Schreibtisch aufstehen und mal eben sowas klären. Die sind an ihren Arbeitsplätzen und die sind da eingeplant und eingetaktet. So, Deshalb muss man eben die entsprechenden Räume für solche Dinge bereitstellen. Und das klingt natürlich ein bisschen trivial am Anfang, wenn man sich das vor Augen führt. Oder auch das Thema Visualisierung von Zielen und Produktivität. Klingt irgendwie selbstverständlich, dass man weiß, was habe ich heute zu tun, was habe ich eigentlich geschafft. Dass man dann eine Rückkopplung hat sozusagen mit seiner Tätigkeit, ein Feedback im einfachsten Sinne sozusagen. Und gleichzeitig war halt früher Information ein ganz klares Zeichen von Macht. Wer die Infos hatte, hatte die Macht. Und natürlich war das vielleicht auch irgendwann ein Instrument, um auch anderen Menschen diese Art von Macht vorzuenthalten. Und das ist einfach ein Punkt, den wir überwinden, bei dem wir sagen, das soll so nicht stattfinden. Alle sollen den Zugang dazu haben. Und das sind dann eben so die Aspekte, die diese Initiative auszeichnen und ausmachen. Mhm. Ja, super spannend. Und du sagst ja auch gerade so, das scheint
0: trivial. Aber ich glaube, das ist ja genau der Aspekt, den auch Eileen schon äh, eingangs meinte mit dem Elfenbeinturm. Ne? Weil man so aus der eigenen Arbeitsrealität denkt und weiß als Wissensarbeiterin, das ist ja ganz einfach in Anführungszeichen. Aber man muss sich eben vor Augen führen, wie anders die Arbeitsrealität eben sein kann. Und deswegen ist es super wichtig, was ihr da tut. Also vielen Dank für den spannenden Einblick. Dann lass uns doch jetzt direkt weitermachen und in Medias Res gehen. Denn natürlich interessiert mich, welche Herausforderungen seht ihr und welchen seid ihr schon begegnet, wenn ihr versucht, New Work-Konzepte in der Logistik zu integrieren? Vielleicht, Eileen mal aus deiner Perspektive? Ja,
2: aus meiner Sicht haben wir da zwei ganz große Faktoren. Thema 1, Zeit. Wir müssen Raum und Zeit schaffen, für alle gewerblichen Kollegen und Kolleginnen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und zum anderen, Gewohnheit, Change und Wandel. Also, wenn ich zurückblicke, als ich vor sechs Jahren bei der Hermes Fulfillment angefangen habe, waren wir mit einer ganz anderen Kultur unterwegs, mit einem ganz anderen Mindset. Und wir haben viele gewerbliche Kollegen und Kolleginnen an unseren Standorten, die arbeiten seit über 20 Jahren im Unternehmen. Die haben eine ganz andere Führungskultur kennengelernt, eine ganz andere Arbeitskultur. Und es ist nicht so, dass sie sagen, juhu, ich warte jetzt darauf, dass das passiert und von heute auf morgen ist alles anders. Nein, wir müssen sie langsam ranführen. Sie sagen, okay, was passiert denn jetzt hier? Warum sieht denn auf einmal ein Ruheraum ganz anders aus? Warum sieht mein Pausenraum anders aus? Warum gibt es denn jetzt auf einmal diese Schichtmeetings, Vanessa, von denen du gesprochen hast? Warum gibt es hier Boards, wo Informationen geteilt werden? Muss ich das als gewerblicher Mitarbeiter alles mitmachen? Geht mich das wirklich etwas an? Ich mache doch hier einfach nur meinen Job. Ich kommissioniere, ich packe. Warum brauche ich denn all die Informationen, von denen Vanessa auch gesprochen hat? Und das ist ganz interessant und auch wichtig zu sehen. Es ist ein Prozess. Es verändert sich, aber wenn man jetzt einfach nur mal auf den Zeitpunkt guckt und sagt, hey, was tut sich hier? Hm? Es geht nicht schnell, sondern es ist eine Gestaltung, es ist ein Prozess mit dem Mitarbeiter. Und deshalb ein ganz wichtiger Faktor für mich es braucht Zeit. Es wird nicht so schnell angenommen wie in einem kaufmännischen, administrativen Bereich, wo man sagt, hey hybride Arbeit, flexible Arbeitszeitgestaltung. Das gibt es nicht in der Logistik. Es gibt andere Dinge, die wir den Kollegen und Kolleginnen nahebringen. Aber ja, wir müssen ihnen Zeit geben, diese Themen in ihren Arbeitsalltag zu integrieren und aber auch für sich sacken zu lassen. Und man kann niemanden zwingen. Das ist für mich auch ein wichtiges Learning. Wir haben Kollegen und Kolleginnen, die sagen, ich möchte das gar nicht. Ich möchte nicht noch mehr Informationen. Ich möchte hier rein. Ich möchte meinen Job machen und das mache ich gut. Aber alles andere damit können sich andere auseinandersetzen. Und ich finde für mich persönlich, dass das auch ein ganz wichtiges Learning ist, das zu akzeptieren und zu respektieren, dass eben nicht jeder den
0: vollen Gestaltungsspielraum und die volle Freiheit haben möchte.
1: Mhm.
0: Und Vanessa, aus deiner Perspektive, welchen Herausforderungen bist du bislang begegnet?
1: <lacht> ja, tatsächlich meine größte Herausforderung ist auch das operative Geschäft, das nun mal immer Vorrang hat vor allen anderen Themen, es gibt Peakphasen, es gibt Krankheitswellen, es gibt diverse andere Projekte. Und dann kommen wir mit Kulturwandel um die Ecke. Und naja, insofern, wie gesagt, das Thema Kapazität, das eine. Auf der anderen Seite natürlich eine Herausforderung, mit der man durch die Art und Weise, wie man sozusagen den Prozess gestaltet, auch gut umgehen kann. Also wir haben Strategien gefunden, wie wir sozusagen wirklich das Thema ins operative Geschäft einfließen lassen und das nicht als isoliertes Thema betrachten, sondern wirklich in den in Arbeitsalltag integrieren und gleichzeitig ist aber auch ja, der Begriff Kulturwandel manchmal ein Problem, <lacht> weil du hattest es ja gerade schon gesagt, also es gibt Menschen, die sind für dieses Thema nicht empfänglich so, bis hin zu einer Abwehrhaltung, die sie dagegen haben. Es gibt auch ehrlicherweise einfach ein eigenes Image, das zu so diesem Begriff alleine schon vorauseilt und manche verbinden damit einfach irgendwie Bäume umarmen und rose Einhörner reiten <lacht> und wirklich den Hubskopf und fragen sich, was soll das eigentlich alles hier bei uns auf der Fläche? Das ist halt nur mal ein sehr rationales, zahlengetriebenes Geschäft und ähm, ja, glücklicherweise lässt sich das halt manchmal auch direkt auflösen, sobald man dann mit den Leuten spricht und wo es dann wirklich auch gelingt, das dann zu vermitteln. Und wir labeln halt auch Kulturwandel nicht immer als solchen. Und das ist, glaube ich, dann auch wieder eine Möglichkeit, damit umzugehen. Insofern als also der Begriff.
0: Ein bisschen <lacht> herausfordernd
1: manchmal, auch nicht bei allen. Aber ähm, die Art und Weise, wie man dann umgeht, die löst es dann doch ganz gut auf, weil es ist eben dann doch ein, sehr, doch ein sehr rationales Thema. So kann man das eben auch betrachten. Ja.
2: Vielfalt, du sprichst es an. Das ist ja nicht nur Kulturwandel, sondern wenn man in die Logistikstandorte schaut, dann gibt es die Führungskonzepte, ehemals Führungs, äh, füreinander. Jetzt heißt das bei uns, oui, wir sprechen über lean management Methoden und all diese Themen fließen ja in den Kulturwandel ein. Und wir haben viele Bilder an unseren Wänden, viele Stichworte und teilweise überfrachten wir die Leute auch damit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, anfangs ging es mir auch so, was machen wir denn noch alles? einander Kulturwandel, wie Wertekompass, Lean Management, 3S, 5S. Was ist es denn nun alles? Und das ist auch immer wieder eine Herausforderung, das für die gewerblichen Kolleginnen und Kollegen auf den Punkt zu bringen. Was wollen wir erreichen? Also nicht jetzt mit Masse einfach nur die Leute überfluten, sondern die Themen auf den Punkt bringen und dann auch die Mehrsprachigkeit. Vanessa, wir haben ja nicht nur die deutschsprachigen Kollegen und kollegen an den Standorten, sondern stehen vor der Herausforderung, das anderen Kulturen und Nationalitäten auch bringen, was wir davor haben. Und warum wir es tun.
0: Sehr spannend und auch eine sehr gute Hinleitung zu meiner nächsten Frage. Und zwar würde ich äh, gerne einfach direkt mal den rosa Elefanten im Raum ansprechen. Äh, denn hier sitzen jetzt drei Wissensarbeiterinnen <lacht> und zwei, zwei von ihnen beschäftigen sich intensiv damit, wie man New Work Konzepte in der Logistik integrieren kann. Und deswegen finde ich es natürlich spannend, von euch zu hören, wie stellt ihr sicher, dass diese Konzepte tatsächlich auch bei den KollegInnen in der Logistik ankommen und ihren Bedürfnissen entsprechen und nicht so an ihnen vorbeikonzipiert sind
1: sozusagen. Ja, beste Frage. Danke dafür, Marina. Also, tatsächlich genau so ist es. Ich nutze diese Konzepte nicht. Und tatsächlich entwickle ich sie aber auch nicht selbst oder denke sie mir selber aus. Sondern, wie ich es eingangs schon erwähnt hatte, ist vieles, was wir wirklich bearbeiten in der Community, etwas, was aus den Betrieben heraus entstanden ist. Das heißt, die Personen haben selbst identifiziert, welche Themen sie gerne angehen möchten an sich. Insofern vertraue ich da dann sozusagen schon darauf, dass sie natürlich genau die Themen rausgepickt haben, die sie am meisten bewegen und die sie für am sinnvollsten halten. Und dann orientiere ich mich bei der Ausrichtung sehr stark am ja, operativen Business. Ich gucke aus meiner Rolle im Bereich Supply Chain Management immer sehr stark, was sind eigentlich die großen strategischen Themen, die die Betriebe gerade so umtreiben und versuche das aufzugreifen. Ich mache keine, ich hatte es gerade schon gesagt, keine isolierte Kulturwandelveranstaltung. Es klebt nicht immer das Label drauf, sondern schaue, wo sind die kulturellen Aspekte, den Business-Themen, wie zum Beispiel Lean Management oder auch Robotics, weil das alles hat ja mit Kultur zu tun und schaue immer, wie kann man eigentlich eine Anschlussfähigkeit wirklich sicherstellen an den echten Arbeitsalltag der Menschen. So. Das ist also so schon mal das Grundprinzip, das alles ausmacht. Und am Ende steht ja wirklich die Person im Fokus. Also sehr KundInnen zentriert oder MitarbeiterInnen zentriert in dem Sinne. Weil genau die sind ja mit all diesen Konzepten konfrontiert. Und am Ende ist es ja aber für diese Person wurscht, wie das jetzt heißt. Ob das jetzt eine Initiative von der Otto Group ist oder von der Helmets Fulfillment. Oder vielleicht nur betriebsspezifisch oder vielleicht etwas, was ich mein Team ausgedacht hat. Also man ist ja umgeben von enorm vielen Aspekten. Und wenn aber diese Aspekte oder diese ganzen Konzepte und Projekte das Menschenbild eint und man weiß, es geht am Ende wirklich darum, Gestaltungsräume zu ermöglichen, eine Rückmeldung zu geben, Flexibilität zu ermöglichen, die Leute wertzuschätzen und für vollzunehmen und wirklich mit einzubeziehen, dann spielt es am Ende auch keine Rolle, was dahinter steckt, sozusagen. Und dann, was natürlich auch noch mal dazu kommt, ist, dass ich mir auch nicht anmaße, beurteilen zu können, ob jetzt ein Konzept sinnvoll ist oder nicht, auch ob irgendwie der Standort das gut gebrauchen kann, sondern ich verstehe mich in meiner Rolle tatsächlich mehr als Rahmengeberin, Vernetzerin, bin Schnittstelle innerhalb des, des Konzerns zu den großen Logistikthemen, aber auch zu übergreifenden Otto-Group-Themen, bin Beraterin und Begleiterin für diese Community und nicht diejenige, die die Inhalte ähm, vorgibt. Also ich verändere quasi nicht die Organisation, ich mache nicht den Kulturwandel, sondern ich schaffe die Möglichkeit, dass dieser überhaupt passiert. Also ich organisiere die Veränderung sozusagen, mhm. wenn man es möchte. Mhm. Und die operative Umsetzungsverantwortung ist immer vor Ort. Das haben wir schon von Anfang an in der Initiative so definiert. Damit waren nicht nur alle einverstanden, sondern darauf haben alle sehr, sehr viel Wert gelegt, um einfach sicherzustellen, dass die Bedürfnisse getroffen werden. Und ehrlicherweise selbst die lokalen KulturwandlerInnen aus der Community sind ja oft auch dann wiederum nicht die, die auf der Fläche unterwegs sind, weil die haben ja wenig Zugang zu Infrastrukturen wie Teams oder den Videokonferenzen, in der Rahmen derer wir uns treffen. Insofern sind dann wieder diese kulturwandel at Logistic community vertreterinnen sozusagen diejenigen, die dann auf der Fläche unterwegs sind und die Rückkopplung mit den Leuten wirklich vor Ort ermöglichen und sicherstellen. So, also wirklich so eine Kaskade sozusagen, die da durchläuft, über ganz viele verschiedene Instanzen, Vertreterinnen und Vertreter. Das ist die Art, wie wir sicherstellen, dass eben nicht wir uns aus dem Elfen beim Turm heraus irgendwas komplett Unpassendes ausdenken und dann versuchen, das zu skalieren in alle Betriebe, <lacht> wie man so schön sagt. Eileen, wie ist deine Perspektive darauf?
2: Ja... Ich bin ein Stück weit näher dran mit meinem Team an den Logistikstandorten und habe auch eine gewisse Reise bei der Hermes Fulfillment gemacht. Ich habe damals gestartet, auch in einem administrativen Bereich, aber in einem unserer Logistikstandorte, wo man wirklich auch im Austausch tagtäglich mit gewerblichen Mitarbeitern, aber auch den Führungskräften vor Ort war und viel aufschnappen konnte zu den Prozessen. Was läuft gut, was läuft schlecht, wo sind Optimierungspotenziale. Und mein Team und ich, wir bewegen uns im Bereich Digitalisierungsprojekte, insbesondere im Bereich Workforce Management. Und dort haben wir uns damals zunächst angeschaut, laufen denn die Prozesse aktuell? Was machen die Kolleginnen und Kollegen? Wie wird geplant? Wo wird Papier verwendet? Wo ist Gestaltungsspielraum? Und haben sie Status Quo Aufnahme gemacht mit den Kollegen und Kollegen aller Standorte zusammen. Und für uns war es dann aber ganz wichtig, auch mal aus der Vogelperspektive drauf zu schauen, gemeinsam mit den Management-Kollegen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Was ist unser Zielbild? Weil wenn man nicht weiß, was geht aus dem Standort heraus, dann hat man gar keine Ideen. Was will ich denn zukünftig? Was will ich digitalisieren? Was will ich verändern? Will ich einen Mitarbeiter mehr mit einbinden und ihm Flexibilität und Gestaltungsspielraum geben? Und so saßen wir zu Beginn unsere Projekte immer zusammen in diversen Workshops mit operativen Kollegen, mit Standortvertretern, um einmal zu sammeln, was wollen wir? Wo wollen wir hin? Wir haben auch übergreifende Vorschläge gemacht. Ja, und der eine fand den Vorschlag gut, der andere fand ihn nicht gut, aber auch das gehört zur Wahrheit dazu, sodass wir dann gesagt haben, okay, wir schauen einmal drauf, was trifft denn die breite Masse, was ist unser Weg? Und da gehen wir tatsächlich den Weg der Standardisierung, dass wir sagen, okay, das ist das Konzept, was wir gemeinsam entwickelt haben. Wir geben es über unsere Multiplikatoren in die Standorte rein und Schulen versuchen, die Leute mitzunehmen. Und da wirklich Schulung ein sehr großes Thema, ich werde auch später nochmal drauf eingehen, eines unserer Themen im Atos Rollout, die Atos App, wir müssen die Leute schulen, wir müssen den Leuten Zeit geben, die Veränderungen mitzunehmen und auch für sich zu realisieren und in der neuen Welt anzukommen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt und der zweite wichtige Aspekt, Feedback, äh, den wir dann natürlich auch aufnehmen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit geben, einfach zu sagen, finde ich gut, finde ich schlecht. Hier gibt es Optimierungsspielraum, hier wollen wir einfach was anpassen und dann auch prüfen, Ja, passt es in das Konzept, passt es zu unserem Zielbild oder passt es eben nicht und dann aber auch den Kollegen und Kolleginnen das Feedback geben. Also wenn ich digitalisieren will und die Leute kommen, hey Aileen, ich will noch mehr Papierausdrucke, dann sage ich, hm, nette Idee, aber nein, weil. Und auch das gehört dazu.
0: Ja, ihr habt jetzt beide ja schon so ein bisschen, ich sag mal, durch die Blume gesagt, dass der Kulturwandel nicht ausschließlich positiv ankommt. Dennoch würde mich natürlich noch mal ein bisschen interessieren, Vanessa, wieso das Feedback grundsätzlich auf die Kulturwandel-at-Logistik-Initiative ausfällt und auch, wie ihr denn eigentlich damit umgeht, wenn eben Menschen nicht so begeistert davon sind, wenn sie überfordert sind, wenn sie einfach sagen, ich will hier einen guten Job machen. Eileen, ne? du hast es vorhin gesagt, so komm hier, ich mache eine gute
1: Arbeit. Warum noch das Shishi drumrum sozusagen? Also zum einen tatsächlich so dieses... Das Feedback, es gibt es gar nicht so in dem Sinne, weil es auch nicht den einen Prozess gibt und es gibt auch nicht den Kulturwandel, sondern es ist eben so unterschiedlich, es ist in jedem Standort anders und im Zweifel sehr stark abhängig von der jeweiligen Führungskraft, sodass auch da die Positionierungen und die Feedbacks dazu sehr divers sind und zudem kommt eben auch noch dazu, dass diese systematische Erfassung von Feedback alleine schon deshalb nicht so gut möglich ist, weil wir uns für den Weg entschieden haben, dieses Label nicht immer so explizit draufzusetzen. So. Deshalb ist diese Rückkopplung manchmal nicht einfach und wir lassen vieles auch passieren, kriegen manchmal oft erst später mit, dass irgendwas stattgefunden hat und dann wieder irgendwie bei mir aufschlägt, worüber ich mich unglaublich freue und ich sage immer, wenn ich das gar nicht mehr mitbekomme, dann ist es eigentlich genau gut und richtig so, weil ähm, dann zeigt es halt einfach, dass das Ganze so ein Selbstläufer wird und dass an vielen Stellen irgendwie so kleine Initiativen aufgehen und sich eben aus sich heraus weiterentwickeln. Und dann gibt es aber natürlich die Leute, die richtig Bock haben, die einfach total inspiriert sind und motiviert sind und einfach richtig Lust haben, so die eigene Arbeitswelt ein Stück besser zu machen und sich davon richtig berufen fühlen. Das sind dann auch die Personen, denen es manchmal gelingt, sich wirklich auch ein Stück weit mehr zeitlichen Raum für dieses Thema zu erarbeiten, sozusagen dann in Absprache zum Beispiel mit Führungskräften. Und dann gibt es aber natürlich die, die aus sich heraus dann nicht direkt so drauf anspringen. Und ich glaube, da muss man zum einen nochmal unterscheiden, irgendwie und individuell gucken, was sind das so für Personengruppen. Es gibt dann diejenigen, die sich so ein bisschen zurückhalten und einfach nicht ganz vorne mitlaufen, aber irgendwann so ein bisschen mitgerissen werden, weil sie dann doch erkennen, hey, das sind ja ganz coole Dinge, die für mich vor allem einen Mehrwert mit sich bringen. Und dann ist aber auch ganz sinnvoll und wichtig in meinen Augen, wirklich einmal genauer hinzuhören und sich zu fragen, was steckt denn jetzt eigentlich dahinter? Wieso ist das so? Weil so ein bisschen rechnet man ja schon pauschal mit dem Widerstand. Aber um ehrlich zu sein, ertappt man sich ja dann doch relativ schnell dabei, das dann auch so ein Stück weit weg zu argumentieren und zu sagen, ja, wie gehen wir denn jetzt damit um? Und dann findet man irgendeinen Weg, damit umzugehen. Aber sich einmal hinzustellen, das wahrzunehmen, das auch anzunehmen und wirklich zu versuchen, empathisch nachzuvollziehen, was jetzt eigentlich gerade in der Lebensrealität dieser Person passiert. Und dem eine echte Chance zu geben, auch wirklich der Person eine Chance zu geben, das für sich aufzulösen. Das ist dann natürlich mit viel Fingerspitzengefühl verbunden und kann auch nur sehr, sehr individuell passieren. Die kann man nicht in der Breite bearbeiten, diese Fälle. Ja, also insofern wirklich mal hinhören, das mitbekommen, das ernst nehmen, das annehmen und dann auch gegebenenfalls Ableitungen daraus treffen. Und vielleicht auch mal sagen, Mist, das war jetzt hier vielleicht wirklich gar keine so gute Idee und vielleicht ist echt was dran, dass das hier gar nicht reinpasst und wenn die Leute sagen, wir brauchen das nicht, wir wollen das nicht, vielleicht irgendwann auch mal in irgendeinem Thema, also das uns aus der Holding heraus wirklich sehr wichtig ist, wow, dann müssen wir auch das echt mal annehmen und nochmal hinterfragen, weil einfach irgendwie so darüber hinweggehen ist ja irgendwie auch nicht die Lösung. Ja, am Ende kennen natürlich auch die Kolleginnen vor Ort ihre Abläufe und ihre
0: Arbeitsrealität am besten. Ne? Also insofern ist das sehr wertvolles Feedback. Ja, spannend. Eileen, kannst du uns vielleicht einen Einblick geben, wie sich denn die Arbeitsrealität oder die Arbeitsweise durch den Kulturwandel in, in den Logistikzentren der Otto Group verändert hat? Vielleicht hast du auch Beispiele dafür, was eher noch ein bisschen Old Work ist. Das hast ja auch gerade schon gesagt, das Beispiel mit dem kann ich das hier ausdrucken. So. <lacht> Und was ist vielleicht auch schon New Work? Ja,
2: es hat sich total viel in den letzten Jahren äh, verändert. Und wenn ich einmal zurückschaue an den Beginn meiner Zeit bei der Hermes Fulfillment, sind es ganz eindeutige Dinge, wie es gab eine Siegskultur. Management war eine Respektperson, wir haben uns alle gesiezt. Man hatte wirklich tatsächlich noch Respekt, je nachdem, an welchem Standort man ist oder vielleicht manchmal auch ein bisschen Angst, zu einer Führungskraft, zu einem Manager mit gewissen Themen zu gehen, Nee, kläre ich erstmal auf der unteren Ebene, spreche ich jetzt nicht mit dem und dem. Also das sind Themen, die haben sich wirklich geändert. Alle sind beim Du, man ist ganz offen in der Kommunikation miteinander, ich schaue ich in die Logistikbetriebe. Gibt es beispielsweise einen Gemba-Walk, wo ähm, die Manager durch die Betriebe gehen, durch einzelne Abteilungen und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Möglichkeit haben, Probleme aufzuzeigen oder Neuerungen aufzuzeigen. Guck mal hier, das haben wir jetzt in den letzten Wochen gemacht, das ist unsere Neuerung, das optimiert den Prozess in dem und dem Punkt. Oder das erschwert uns total die Arbeit. Lieber Betriebsleiter, kannst du uns ja helfen, diesen Prozess zu optimieren oder wir brauchen das und das, um das zu verändern. Ein zweiter wesentlicher Punkt, der sich in den Betrieben geändert hat, ja, du sagtest es, Vanessa, ihr arbeitet nicht immer mit dem Logo Kulturwandel, aber trotzdem sehen unsere Logistikzentren ganz anders aus als vor ein paar Jahren. Also gucken wir auf Freizeitflächen, es stehen Sofas in Pausenräumen der Mitarbeiter, es standen eine Zeit lang Kickertische rum, es wurden einfach die Räume auch schöner gestaltet, von tristen, grauen, weißen Wänden hinzu. es steht mein Hermes-Logo an der Wand, es steht unser Führungsleitbild an der Wand. Wir wollen irgendwie auch schöne Aufenthaltsmöglichkeiten für die Mitarbeiter schaffen, was ja auch nochmal einen Impact hat auf das Wohlbefinden jedes Einzelnen vor Ort. Und wir legen auch Wert darauf, auf das Feedback der Mitarbeiter, das spürt man auch deutlich und das, was man den Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Im Rahmen von Lean Management beispielsweise gibt es Boards, wo verschiedene Informationen mit den Mitarbeitern geteilt werden. Sei es, wie sind die Schichten, wie stehen die Produktivitäten, haben wir unser Ziel erreicht oder haben wir unser Ziel nicht erreicht. In Betrieben mit Prämien dort auch Transparenz aufzuzeigen. Hey, ihr werdet euren Bonus erreichen oder ihr werdet euren Bonus nicht erreichen. Und warum ist das so? Oder es gibt neue Neuigkeiten zu verschiedenen Themen. Hey, Info, dies, das, jenes und es ist für jeden zugänglich. Und das auch wirklich nochmal eine Veränderung, das auf einen Punkt zu haben. Und dann auch die Digitalisierung. Mitarbeiter haben viel mehr die Möglichkeit, auf ihre Daten zuzugreifen. Und das fiel den Leuten unheimlich schwer zu sagen. Weg vom Blatt Papier, was ich in den Aktenordner gestellt habe. Gucke ich in die Vergangenheit? Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Aktenordner es gab und Regale mit den diversen Ausdrucken der Kollegen. Und äh, da gehen wir auch wirklich auf Digitalisierung und Selbstständigkeit. Sachen oder Systeme wie Fiori wurden eingeführt, dass der Mitarbeiter auch im gewerblichen Bereich ein Self-Service-Portal hat, um auf Zeitnahweise zugreifen zu können, um auf, auf Abrechnungsdaten zugreifen zu können oder auch nach einer Hochzeit den Namen ändern zu können oder seine Handschrift. Ja, man gibt ihnen einfach Autonomie, bestimmte Dinge selbst anzugehen. Feedback, großes Thema. Ideenbox, die etabliert wurde, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich melden können und sagen können: Hey, ich habe eine Idee, das würde unseren Prozess in dem und dem Punkt verbessern. Wir würden produktiver dadurch werden. Warum geht denn das nicht an? Warum macht er das nicht? Und man spürt wirklich ein ganz anderes Mindset, eine ganz andere Kultur. Du sagtest es eingangs, Vanessa, wir waren ja immer schon mit einem Mitarbeiterfokus unterwegs, aber die letzten Jahre waren so extrem im Wandel, sodass man auch im gewerblichen Bereich spürt. Hier tut sich was. Aber, da kommen wir zum Thema Old... Ja, Old Work, ne? Was ist die alte Welt? Man kann nicht alles anwenden wie in kaufmännischen Bereichen. Wir arbeiten in Logistikbetrieben, wir brauchen starre Schichten. Wir können nicht einfach mal sagen, ach, ich gehe jetzt ins Homeoffice und ich wähle meine Arbeitstage total flexibel und frei aus. Das funktioniert leider nicht, aber wir versuchen den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, dort möglichst viel Gestaltungsspielraum
0: auch mit reinzugeben. Und gibt es so ein konkretes Beispiel, wo ihr so besonders positive Veränderungen beobachtet habt?
2: Ja, da würde ich gerne ein Beispiel aus meinem Arbeitsumfeld, aus meinem Team tatsächlich bringen, aus dem Bereich der Digitalisierung. Wir haben ein Workforce-Management-Tool eingeführt, standortübergreifend in allen unseren Logistikstandorten. Das heißt, wir wollten das Thema Personal, Einsatzplanung, Zeiterfassung, Zeitmanagement digitalisieren, weg vom Papier hin zu einer Standardsoftware. Und wir wollten auch die Mitarbeiter in den Prozess einbinden. Und in dem Punkt kam die Atmos app ins Spiel und zwar ja, mit dem Ziel, dass der Mitarbeiter nicht mehr vor dem Whiteboard steht und seinen Einsatzplan abfotografieren muss oder in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen teilt, sondern dass der Mitarbeiter wirklich, ja ein Blick auf seine Daten hat und jederzeit auf seine Daten zugreifen kann, wenn er es möchte und nicht erst auf jemand anders angewiesen ist. Was heißt das konkret? Wir haben die Atos App für alle unsere gewerblichen Kollegen und Kolleginnen an den Standorten eingeführt mit verschiedenen Funktionalitäten. Und da sind wir auch ganz bewusst einen Step zurückgegangen und haben gesagt, wir überfrachten die Leute nicht jetzt mit einer Masse an Funktionalität dahinter, sondern wir sind im Rollout schrittweise vorgegangen mit verschiedenen Modulen. Und so sind wir gestartet mit der Urlaubsplanung. Und ich weiß noch genau, wie wir gesagt haben, hey, wir starten jetzt, wir haben eine App und ihr beantragt euren Urlaub zukünftig nicht mehr auf dem Ausdruck, den euch eure Führungskraft austeilt, sondern ihr habt eine App, ihr habt einen Zeitraum, wie zuvor auch, in dem ihr in euren Urlaub beantragen könnt und ihr reicht das digital ein. Und das, das Feedback, das war von, oh, total cool, ich kann auf der Couch sitzen, den Urlaub mit meiner Familie planen und ich sehe auch gleich, was passiert. Denn ist mein Urlaub beantragt, wurde er genehmigt, ist er abgelehnt. Hinzu, oh mein Gott, was passiert denn hier? Ich möchte das gar nicht, was passiert mit meinen Daten? Ich möchte doch nicht, dass meine Führungskraft jetzt nichts mehr zu tun hat. Die kann ruhig ihren Job <lacht> weitermachen. Und da haben wir wirklich einen Wandel gesehen, wenn ich auf die letzten fünf Jahre zurückblicke. Wirklich Skepsis auch, wie logge ich mich ein? Mehrsprachigkeit, und Passwort muss gewisse Richtlinien erfüllen, ich kann hier nicht einfach Hallo reinschreiben und das war's. Hinzu, dass die Leute tatsächlich jetzt auch auf der Fläche stehen und zu ihrer Führungskraft gehen und sagen, hey, warum ist mein Urlaubsantrag noch nicht bearbeitet, ich sehe das ja hier. Oder im HR-Bereich anrufen und sagen, ich habe doch eine Krankmeldung eingereicht, du hast die AU von meinem Arzt. Warum ist denn die noch nicht im System, warum steht denn hier ein anderer Abwesenheitsgrund? Und das gibt einfach schon so viel Autonomie über die eigenen Daten, dass man den Leuten da wirklich was mitgibt. Zum anderen haben sie die Möglichkeit, auf ihre Daten im, äh, im Sinne von Zeitkonten zuzugreifen und Einsatzdaten. Ihr müsst euch vorstellen, ein gewerblicher Kollege hatte damals einmal im Monat die Möglichkeit zu sehen, welche Zeiten wurden erfasst. Stimmen meine Zeitstempel? Was hat meine Führungskraft da vielleicht eingetragen? Und zwar dann, wenn der Zeitnachweis per Post in Papierform nach Hause geschickt wurde oder von der Führungskraft ausgeteilt wurde. Jetzt, wir haben eine App, jeder kann darauf zugreifen, jederzeit sich das Ganze angucken und sagen, hier stimmt was nicht. Ja, oder auch Zeitkonten und Urlaubskonten. Wusste kein Mitarbeiter. Einmal im Monat gaben die Abrechnung, da stand drauf, wie viel Urlaub hast du noch, wie hoch ist der Stand eines Zeitkontos, Jetzt kann man jederzeit reingucken und sagen, oh, fünf Tage Resturlaub, ich muss noch was verplanen. Und da geben wir wirklich Gestaltungsspielraum und ja, Transparenz über die eigenen Daten. Wir wollen aber auch noch weitergehen. Und zwar sind äh, Themen wie Schichtangebote ein Thema. Die nutzen wir gerade für unsere Studenten, um Peaks nochmal auszugleichen, um zu sagen, hey, wir brauchen zusätzliches Personal. Und da können wir jetzt digital über die App sagen, wir brauchen in der Nachtschicht 20 Kommissionierer. Es geht eine Push-Nachricht raus an die Kolleginnen und Kollegen, die in Frage kommen, die die Qualifikation haben, die ins Schichtsystem passen. Und die können einfach auf ihrem Smartphone sagen, ja, ich nehme die Schicht an oder ich lehne sie ab und die Daten sind im System. Also kein Hinterher-Telefonieren mehr, keine E-Mail mehr schreiben und die Daten dann ins System bringen, sondern da wirklich der automatische Weg. Und wir wollen es noch weiterspinnen und dort auch eine Tauschbörse integrieren. Also dort auch den, die Möglichkeit zu geben, dass der Kollege sagt, ich habe vielleicht einen Arzttermin, ich habe einen Geburtstag. Ich, die Schicht passt jetzt einfach nicht, die mir vergeben wurde. Es, es funktioniert nicht. kommt nicht jemand in Frage, der mit mir tauschen würde. Und ja, man kennt ja nicht alle eventuellen Tauschpartner. Und so denke ich, dass das auch nochmal eine tolle Möglichkeit ist, auch wenn wir in einem starren Schichtsystem arbeiten, den Mitarbeitern Flexibilität mit in die Hand zu geben. Und aber auch da, Step by Step, hin von, oh Gott, was wollen die da von mir? Ich muss das erstmal wirklich wahrnehmen für mich. Ich muss ankommen im Prozess, mich drauf einlassen. Und ja, somit steigt dann auch die
0: Nutzungsrate. Ja, cool, super spannend. Ähm, ein sehr greifbares Beispiel und wirklich cool zu sehen, dass ihr da irgendwie alles, was wir vorher besprochen haben, sozusagen sich in diesem Projekt auch so schön ähm, ja, widerspiegelt und es nachvollziehen lässt. Ja, wir sind jetzt schon am Ende des Gesprächs angekommen. Ich würde gerne zum Abschluss mit euch nochmal so einen Blick in die Zukunft werfen. Vielleicht, Vanessa, magst du anfangen? Was wünschst du dir für die Zukunft der Arbeit in der Logistik? Wie stellst du dir das vielleicht vor?
1: Also tatsächlich, jetzt gerade nochmal nach unserem Gespräch und auch nach dem, was du gerade ausgeführt hast, Eileen, es macht mich so glücklich zu hören, was schon alles möglich ist und was passiert. Und ich finde es echt unglaublich an der Stelle, was wir in den vergangenen Jahren da wirklich auf die Beine gestellt haben, aus so vielen verschiedenen Richtungen kommend tatsächlich, aus so vielen verschiedenen Projekten kommend. Und das zeichnet für mich ganz stark wirklich auch so die, die Zukunft in der Logistik ähm, aus, also wirklich die Veränderung der Rahmenbedingungen, denn die haben erstmal nichts mit der Tätigkeit per se zu tun. Das sind alles Themen, die du jetzt zuletzt angesprochen hattest, die uns in kaufmännischen Bereichen schon immer zur Verfügung stehen gefühlt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es mal eine Zeit gab, in der man irgendwie keine Möglichkeit hatte, diese Dinge einzusehen. Und das sind quasi Privilegien, die in meinen Augen völlig zu Unrecht nur eben dieser bestimmten Gruppe von Personen zur Verfügung standen, die einfach nur eine bestimmte Tätigkeit ausüben. Insofern finde ich, ist das schon ein sehr, sehr großer Schritt in Richtung Zukunft. Und ich glaube, man kann das Ganze noch weiter spinnen und unabhängig von den Tätigkeiten wirklich Rahmenbedingungen weiter flexibilisieren und die Unterscheidung zwischen kaufmännischen und gewerblichen Berufen quasi immer weniger deutlich ähm, ausprägen. Und dann wünsche ich mir in Summe, dass ja, die Arbeit in der Logistik wieder ein bisschen menschlicher wird. Und das scheint erstmal diesem Aspekt zu widersprechen, dass wir uns natürlich gerade mit riesigen Schritten so in die Bereiche Automatisierung und Robotics vorbewegen. Aber gleichzeitig ähm, habe ich da eine sehr, sehr große Hoffnung, dass wir eben bei Tätigkeiten, für die der Mensch vielleicht ganz ehrlich gesagt auch nicht gemacht ist, weil sie sehr, sehr schwer sind, weil man unglaubliche Lasten heben muss etc., dass da wirklich Entlastung stattfindet und dass der Mensch wieder dort mehr zum Einsatz kommen kann, wo er wirklich auch mit seinen Kompetenzen gut wirken kann. Und und insofern ist das in meinen Augen so das, wo es hingehen kann und was ich mir sehr wünschen würde.
2: Ja, ich wünsche mir, dass wir am Ball bleiben. Also nicht den Mut verlieren und sagen, oh, das Thema beschäftigt uns gefühlt schon ewig. Jetzt ist doch auch mal Schluss, was wollen wir hier noch verändern? Sondern immer wirklich einen fokussierten Blick drauf zu haben, wo... Wo ist gerade etwas notwendig? Wo können wir was tun? Wo ist eine gute Maßnahme, etwas zu verändern? Auch wenn es vielleicht am Anfang schwer ist, nicht den Mut zu verlieren, dran zu bleiben, zu sagen, hey, das ist ein cooles Konzept, wie Vanessa es auch sagte, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im gewerblichen Bereich, ja, auch mehr Möglichkeiten zu geben, das Gap zu den kaufmännischen Kollegen und Kolleginnen kleiner werden zu lassen, ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Und ja, auch die Zeit einzuräumen. Neben all dem, was im Logistikbetrieb passiert, wie wir getrieben sind von KPI, Performance und, Performance und Endkundenfokus. Ja, nicht die Menschlichkeit verlieren und auch immer zu schauen, wer ist denn da eigentlich? Denn wir wollen ein attraktiver Arbeitgeber sein. Ohne die Kolleginnen und Kollegen in unseren Legern können wir keine Pakete ausliefern, auch mit Robotics. Ich glaube, der Faktor Mensch wird immer noch ein Thema sein, auch in der Zukunft. Und deshalb wird das unsere Aufgabe sein, da ein attraktiver Arbeitgeber zu sein.
0: Toller Schlusspunkt. Vielen Dank für den Einblick in eure Arbeit und auch in den Einblick in die Arbeitsrealität in der Logistik. Ich fand es wahnsinnig spannend. Danke, dass ihr da wart. Vielen, Vielen
2: Dank,
1: Dank dir. Dankeschön.
0: New Work hat es raus aus dem viel zitierten Elfenbeinturm geschafft. Oder hat sich zumindest in der Autogroup auf den langen, aber so wichtigen Weg gemacht. Und das dank vieler engagierter KollegInnen, ganz gleich, wo sie arbeiten. Vielleicht hat sich auch euer Blick auf das Thema New Work im Laufe dieser Episode etwas verändert. Teilt eure Gedanken gern mit uns, zum Beispiel auf dem LinkedIn-Kanal der Autogroup. Dies war die letzte Folge dieser Staffel. Doch keine Sorge, eine nächste kommt noch im Frühjahr. Ihr wisst, was zu tun ist, damit ihr sie nicht verpasst. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und aktiviert die Glocke bei Spotify. Bis zum nächsten Mal.